0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上礼拜跟大家分享了我人生职场上最大的转捩点，完全像是坐云霄飞车一样。我是赢得了什么比赛？怎么会有机会去瑞士总部一个月？为什么突然有机会可以转换部门去前台做 Sales Trader？ 原本到手去瑞士的机会，又怎么会突然被剥夺走？我最后到底有没有去成总部呢？今天要跟大家分享的主题，是我从人事做招聘，跳到证券部门做股票电子交易员，职场上转换跑道顺利吗？跟客户的第一个接触，又怎么会被骂脏话呢？ Podcast 中时听到这边的听众们，应该也知道我当时是犹豫了多久才能做出这个转换跑道、转换部门的这个决定。除了因为当时我很喜欢在人事部的工作以外，另外一个让我这么犹豫的原因，就是因为我如果去了证券部门，其实就等于要重新开始，真的是像一张白纸一样重新开始。我在人事部那几年所学到的、累积到的一些经验，基本上除了 soft skills， 像是沟通能力等，其余的基本上都完全没有任何的重叠。所以， 2018年年底我去了英国和瑞士的时候，我也真的是使尽全力的利用那一次的出差，除了英国和瑞士，也去到了法国、德国、阿姆斯特丹等。因为我知道我接下来一年。我一定会很惨。快乐的时光总是过得特别快，在欧洲的悠闲时光就这样子结束。我回到了日本，来到了第一天上班的前一个晚上。明天上班会如何？我不知道。但我唯一知道的是，明天要很早起。于是我设了至少十个闹钟，每个间隔两分钟。最终目标是要在六点准时出门。在继续分享故事之前，需要先跟听众讲一下，我在这个部门具体是在做什么的。我的职位叫做 Electronic Trading Sales Trader。那我们这个组具体是在做些什么的呢？我们主要负责商品就是公司的 trading algorithm， 什么意思呢？因为科技的发达，以前很多人在做的，现在有的变成是电脑在做，而股票买卖的执行也不例外。大家不知道平常有没有在做买卖股票，但是我们在做投资的时候，除非你是富二代啊，或者是家里是爆发火，非常的有钱。不然买卖股票的金额通常可能就是个几万日币，或者了不起几十万日币，也就是说每金几千块这样子的金额。那你说我们正常人在买卖股票的时候，会因为我们买或卖而影响这个股票的股价吗？不会，因为我们买卖的金额小。但今天我们的客户，也就是这些 institutional investors， 呃，日文就是“きかんとしカ”。机关投资家就是不是个人就对了，是这些比如说年金机构啊等等，他们在做买卖的时候，他们的金额相对就会大很多，可能一个单就是要买十亿日币。假设今天我们呃客户要买 Sony 好了，如果这十亿日币的单直接以 market order 中文应该是市价单的方式在市场一次做买入。股价会怎么样呢？股价一定会马上飙升吧？可能会因为这样子而飙升个 five percent， 五五趴。那这是我们要的吗？应该不是吧。因为买家当然会想要以最低的价钱买进为一个目标，所以以前可能会有交易员手动的在帮这个客户分散这十亿的日币的订单，分为好几次做买卖。来减少对市场的影响，也提升自己的买进价格。但因为科技的进步，现在主流已经变成是透过 trading algorithm 去做买卖。trading algorithm 简称为 algo， 到底是什么呢？基本上就是一些电脑方程式。那透过这些电脑方程式，让电脑自动去帮你做操作，去执行。根据你的一些设定啊，可能会把十亿元日币的单分为一千万个小订单去做执行，在哪一个时间点买，以多少的价钱、多少数量等等，都是由电脑自行去做判断。那透过这样的方式，股价可能最后买完也只涨了零点二 percent。那这跟原本不透过 algo 直接一次去做全部的买入，股票上涨 five percent。的差别当然就差非常多。好，回到故事分享。第一天上班到公司六点四十分，我人生没有这么早去公司过。第一个奔向的就是公司的 pantry， 去倒了两杯咖啡喝。过几分钟后，我的上司也抵达公司。我们在稍微聊了几句之后，时间来到了七点十分。我的上司说 ：“David, let's go, follow me。”我不知道要去哪里，但我就跟着上司走了出去。我们来到了 Trading Floor 的中间，有一些人已经站在那边围成一个半圆圈。站在那边的九成都是白人，亚洲人为极少数。就算有亚洲人，也是英文基本上是母语的日本人。或许因为是礼拜一的早上。大家感觉心情都不是特别的好，表情也都相当的严肃。就这样，七点十分，一个英国人开始了这个会议。Stocks were mixed overnight in the U.S. as the S&P 500 and Dow Jones wrapped up t h e best August performances since the 1980s. The Dow slid 223.82 points, the S&P 500 dipped 20 bips. NASDAQ outperformed with a 0.7% gain and ended the day at 11,000. The Fed was again dovish, while all eyes on monetary policy to come. 这段是我随便讲的，但大概是这样的内容。那听众们在想象，呃，我刚,刚讲的这段话加上一个非常非常重的英国腔，虽然是英文，但我真的完全听不懂。S&P, Dow Jones, BIBS。Fed、Darwish 这些东西到底什么意思啊？在这位英国同事讲完 overnight 美国股市发生什么样的事情，然后还有其他什么世界发生什么我们需要知道的事情以后，轮到了每一个组的各自分享时间。就这样一个一个做简短的报告，我一样听不懂。就这样轮啊轮，轮到我们这一组。我的上司就分享了一些他从我们组的角度观察到了一些趋势。开会步调很快，也非常精简，就像开了十五分钟，内容满满。开会结束，我上司在走回我们座位的路上跟我说 ：“David, you'll be doing this from next Monday. Good luck。<笑>”也就是说 ，David 从下礼拜一。你就要代表我们的组出席这个早晨会议做报告，加油！我心想，啊，我被招进来，其实最主要就是要来帮忙分担我上司的工作。我上司是个美国人，那我们的组内还有两个日本人。基本上工作的分配呢，就是说这两个日本人主要负责日本的客户，那我跟我的上司就是负责日本以外的 international accounts。也就这些国际讲英文的客户，比较大的客户其实基本上都是这些 base 在美国啊、香港的这些 international accounts， 所以可想而知，在我进部门之前，我的上司真的是忙到不可开交。也因为这样，我一进来就被指派了参加早晨会议的这个任务，这样他也就不用出席，可以利用这个时间做其他事情。我们就这样回到了我们座位。我的上司叫我设定一下我的 Bloomberg 账号。大家不知道对 Bloomberg 熟不熟悉？当时我只知道它是一个报金融相关新闻的一个平台。但其实，在金融业 ，Bloomberg 跟大家真的有着密不可分的关系。在金融业，有什么，你就是王。答案是 information， 就是资讯。而 Bloomberg 就是一个提供给所有在金融业工作的人最及时、最新、最重要的资讯的一个平台。我们透过 Bloomberg 可以看到有什么最新的新闻啊，又或者说可以查一些有关任何一家上市公司呃的非常多的资讯。那其中一个我们也会透过 Bloomberg 看的，就是各个股票的 Order Book。所谓 Order Book。就是集合所有买家、卖家订单的一个东西。那比如说，我们今天如果是买家，那我愿意买一百张股票，以一股两百元的价位购买的时候，我的订单就会记到，就会出现在这个 order book 上。所以我们在 order book 上可以看到，说各个价位有多少人愿意买或是卖。当时我学到第一个单字就是 bid and ask。金融业有很多专业用语，但其实我觉得真的没有必要把东西搞这么复杂。嗯 ，bid 其实就是买家的买单，而 ask 就是卖家的卖单。那卖单除了 ask 之外呢，其实还有另外一个讲法，就是 offer。为什么会需要知道这个东西呢？因为客人有时候问你说：“嘿。” What's the current bid on Sony? Hey, what's current offer on Sony? 也就是说，现在 Order Book 上买家愿意出的最高的价位在哪里？又或者说，卖家愿意出的最低的价位在哪里？你就要赶快去查这个 Order Book， 然后跟客户做回报。另外一个客户也常会说的，就是说 ，Hey, can you lift the offer from here？ 也就是说，他是个买家。要你问说可不可以帮他买在现在卖家愿意出的最低价位，或他也可能说 ：“Hey, can you hit the bid for me here？” 也就是说，你可以帮我卖在现在买家愿意出的最高点。这边的 “lift the offer” 啊 ，“hit the bid” 等等，也都是一定会需要背下来的一些用语。过了一两个礼拜后，最基本的概念用语。也稍微比较清楚，法务相关的研修也都完成后，我的上司就指派了几个客户给我负责。老实说，被指派客户让我负责这个时间点，真的比我想象中早非常多。但这部门就是最最最最标准的外资，很多东西其实都是 learn on the job， 也就是说，你边做边学的这个精神。跟日企的，经过了非常长、非常扎实的研修训练后，才会给你客人，才会给你责任的这个制度、这个精神，有了非常大的反差。刚开始负责 cover 客户，其实有一点让我还蛮庆幸的，就是我们在工作与客户的接触互动，其实主要都是以传讯息的方式，而不是透过打电话。为什么呢？因为除了透过 Bloomberg Chat， 也就是跟客户传讯息联系的方式比打电话要来得快之外，传讯息的另外一个好处就是同时可以跟很多的客户做联系。但 David， 你在这集的开头不是说 electronic trading 基本上都是透过 trading algorithm 在做执行，也就是说电脑自己在做判断，不用人去插手，电脑自己做执行做买卖。那你到底要做什么呢？又会需要跟客户联系什么样的事情呢？没错，我在做分享的时候，通常都会讲的稍微简单一点，好让听众们比较容易去了解。但其实现实生活中里，当然比我要讲的来的复杂很多。举个例子好了，虽然说 conceptually， 也就是说整个大概念来说。透过 electronic trading t h e trading algorithm 去做股票买卖的执行，整个流程应该要是完全自动化的。但有写过方程式的人都知道，有方程式是绝对完美的吗？没有，这些方程式毕竟是人写出来的，所以当这些方程式间如果有任何的瑕疵，有任何跟我们原本预期的有偏差的时候，身为 electronic trading sales trader 的我们，就需要去介入，并和我们在香港的 quant， 也就是负责写这些方程式的同事们，去把这些方程式做修改。今天就算没有瑕疵，这些方程式当然也不是说写出来就好了。今天如果法规变了，我们的方程式也需要去做修改。就算大环境没有变，我们也需要不断的去改善、去改良。我们的方程式，比如说利用最新的科技，比如说 AI 啊、Big Data、Machine Learning 等等，让我们的这些 Trading Algorithm 有更厉害、更准确阅读股市的动向的能力。再举一个比较简单的例子好了，如果你今天是我的客户，你下了一个买15亿日币 Sony 的单给我，这儿来说。用 trading algorithm 执行这些买卖的话，应该都是已经自动化了，也就是说，没有人也没有任何问题。但如果今天你是客户，一个15亿日币的单，你难道不会想要有一个懂 trading algorithm、懂日本股市的人来帮你确保你的单在执行上的时候没有任何问题？有任何突发状况的时候，我可以帮你解决，还有可以提供给你一些有关于股市走向最新消息的人吗？应该会吧。所以当时我开始负责客户的时候，一个我可以做的最简单、最基础的，就是在我负责客户的订单有什么比较大的股价的变化的时候，提醒客户。因为或许客户会因此而做 limit price 的调整，中文应该是呃限定价格。于是有一天，我在一个大客户的订单涨了三的时候。我私讯了，跟他说 ，Hey heads up， Sony has moved more than three percent against you out of limit now on the back of news ABC。我看他有接受我的私讯的邀请，也有这个已读，所以虽然客户没有任何的回复，我也没有继续追，因为大家知道在金融业，基本上客户不回是非常正常的，因为有太多讯息要看了。所以，像这种提醒客户股价变动啊这种讯息，基本上都不会有任何的回复。这是我换到新的部门后第一个跟客户的互动，所以当时其实很紧张，但我心想不错，给客户这个 heads up， 他应该是会很还蛮开心的，因为代表我们都有很认真的在看他的单。就这样过了两个小时，我收到了有新的讯息来了的通知。想说奇怪，我才刚开始上班啊，不会有人认识我吧？原来是刚刚这位客户回复给我，他说 ：“Your heads up is from two hours ago. That's why I always say to fucking pick up the phone and fucking call.” 意思就是说，你所谓的提醒，已经是两个小时前的事情了。这就是我为什么总是说“妈”，拿起电话用打的，谢谢。好、啊，没有说谢谢啦，但谢谢是我最后自己加的。但反正这中文脏话我就不再做呃重复。好，那当时我当然就被震撼到了。或许有些听众们会觉得说“还好吧，不就是讲个脏话吗？”但要知道，我从人事部这个大家都非常有礼貌。没有任何的脏话，每个人都很 nice 的环境，突然转到一个这么激进的环境，明明是好心提醒客户，却被骂脏话，对我来说真的是很大的一个转变。但当下其实也给我上了很大的一课，什么课呢？就是一定要 KYC，Know Your Client。一定要很清楚的认识、了解你自己的客户。有些客户比较 old school， 其实现在已经少数，但还是有一些客户会希望我们有什么事一定都要打电话讲。其他呢，反而会对打电话这件事情有非常大的反感。但不管怎么说，最大的 lesson 就是说 ，never ever assume， 不要认为客户应该有看到，不要认为客户应该。有收到，有任何疑虑、不确定的时候打电话就对了。当时如果说我打电话跟他说 ：“Hey, this is David from UBS. Just want to make sure you saw my chat on Sony。就說”就是说 ：“Hey， 我是 David， 就是我想要就是确认一下你有没有看到我的这个提醒。Worst case scenario， 也就是说最糟糕可以发生的，顶多是对方接起来说 ：“Don't fucking call。”但至少你提醒客户的这个目的达到了，也不会有像我一样碰到这种好心提醒却被客户抱怨说没收到、没看到这种窘境。好啦，今天就先分享到这边。呃，在现在的部门工作也快要两年了，这两年发生了很多事情，呃，我也学到了很多，以后再跟大家做分享。那上一集有提到，今天是我 Podcast 第一季的最后一集，下礼拜就会进到东京上班族 Podcast 的第二季，主题是我很喜欢的斜杠人生，会跟大家分享现在的年代才有办法做到的一些不同的赚钱方式，我自己有什么样的体悟。喜欢的话，记得订阅、直接帮我评分、留言，每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。